0: Przeczytam fragment kolejny z Ewangelii Marka z 4 rozdziału od 35 przepraszam tak od 35 do 41 wersetu Ewangelia Marka 4 35 41 I rzekł do nich owego dnia gdy nastał wieczór Przeprawmy się na drugą stronę Opuścili więc lud I wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzielały się do łodzi tak, iż łódź łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu, budzą go więc i mówią do niego nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy i obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I i ustał wicher, i nastała wielka cisza. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego, kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? To Marek, ciekawe, że, który zwykle jest oszczędny w takich relacjach i jakby najbardziej skromna jest ta Ewangelia, którą zostawił po sobie. W porównaniu z Mateuszem i z Łukaszem dokonuje najpełniejszego opisu tego wydarzenia, zarówno Mateusz, jak i Łukasz, oni podobnie jakby relacjonują te wydarzenie, ale najwięcej szczegółów pokazuje Marek. I to jest zastanawiające się. Zastanawiające. Marek pisze, że to było owego dnia. Owego dnia rozumiemy, że to był dzień, w którym Jezus wstąpił do Łodzi, aby nauczać. I cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. I Jest powiedziane, że owego dnia, gdy nastał wieczór, rzekł przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak, jak był w Łodzi. Czyli skończyło się nauczanie, skończył się dzień, skończyło się przemawianie do ludu i on wieczorem wydaje takie polecenie uczniom, będąc w tej Łodzi, teraz płyniemy na drugą stronę. Na drugą stronę, czyli gdzie? Byli niedaleko Kafarnaum, nad jeziorem Galilejskim. Jezioro Galilejskie to jest to na północy Izraela, które jest 200 metrów poniżej poziomu morza położone, otoczone od północy bardzo wysokimi górami. Tam góra Hermon, ponad 2000 niedaleko się wznosi, ponad 2000 metrów nad poziom morza. To powoduje, że jezioro galilejskie, które jest w kształcie takiej gruszki, tam właśnie od północy ma te wysokie wzniesienia, jest znane z tego, że te prądy powietrzne, które tam nagle z północy nadciągają, wpadają w taką kotlinę, w taki dół, tworząc gwałtowne takie zjawiska atmosferyczne, burze, wichry i jezioro Galilejskie, które ma długość 21 km, szerokość 13 km, było do pokonania w tej węższej części, ale nie na całą szerokość mieli to jezioro Galilejskie pokonać, tylko byli w Kafarnaum. I płynęli, jak wiemy, w piątym rozdziale do tej krainy Gerazańczyków, która była zamieszkana przez Pogan, z waszej perspektywy po tej stronie. I płynęli z tego Kafarnaum, nieco ponad 8 kilometrów mieli do przepłynięcia. Z Kafarnaum do tej krainy Gerazańczyków i kiedy... Jezus wydaje to polecenie, wydaje się, że to nie jest dobra pora na podróż nocą po jeziorze galilejskim. No bo tak po prostu zakończył przemawiać i mówi, teraz płyniemy w taką nocną wyprawę. Czyli, no to te 8 kilometrów to nie jest taka odległość, którą widać w nocy. No nie było latarni, nie dało się patrzeć na drugi brzeg i i widzieć ten punkt, do którego się zmierza. Ale wiemy, że wśród apostołów było czterech rybaków, którzy pływali po tym Jeziorze Galilejskim, więc byli zorientowani, w jaki sposób trzymać kurs, być może przez gwiazdy, być może trzymając się niedaleko brzegu, widząc te wysokie wzniesienia dookoła. Mieli pewnie jakieś punkty orientacyjne, które pozwalały im dotrzeć do właściwego miejsca. Ale kiedy nagle okazuje się, że warunki atmosferyczne zmieniają się, co prawdopodobnie było do przewidzenia, że noc nie jest najlepszym momentem na taką podróż. Marek pisze, zerwała się gwałtowna burza. Zobaczmy, jak tłumaczy to Mateusz, który był uczestnikiem tej wyprawy w ósmym rozdziale w dwudziestym trzecim wersecie czwartym. I oto nawałnica wielka. Zobaczmy, powstała na morzu. Mateusz nazywa to nawałnicą w dodatku wielką. Marek pisze, że zerwała się gwałtowna burza. Jeszcze do Kompletu tego porównania spójrzmy do Łukasza, który w 8 rozdziale nazywa to jeszcze nieco inaczej, e, mówiąc: e, Gdy odpłynęli w 23 wersecie 8 rozdziału, on zasnął i zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze. Wszystko to wskazuje na to, że raptownie powstały takie warunki atmosferyczne, które były porównywalne do sztormu że może bardzo szybko rozkołysało się. Fale jest powiedziane, Marek mówi, że tak, iż łódź się wypełniała, fale wcie, wdzierały się do łodzi. Łódź, którą płynęli, to prawdopodobnie dzisiaj można oglądać niedaleko Kafarnaum w takim muzeum, które ma jeden egzemplarz, jak określono wiek tej łodzi, ponieważ znaleziono ją całkiem niedawno, jakieś 30 par lat temu, kiedy poziom morza w Kafarnaum się jakoś wyjątkowo obniżył. Taki, było, taki był rok, jakiejś suszy, i z takiego mułu błota wystawały resztki takiej zatopionej łodzi. Kiedy ją wyciągnięto, określono ją na wiek właśnie. Yy, około I wieku czy nawet wcześniejszą, którą używano właśnie w tym okresie. Ta łódź, no, taka nadgryziona przez ząb czasu, ale ma swój taki całkowity kształt zachowany. Można to gdzieś tam zobaczyć w internecie na pewno. Ona miała długość 8,2 metra i szerokość 3, 2 metry, 2 metry, 2,3 metry więc niecałe 2,5 metra szerokości, czyli tak trochę więcej niż, niż drzwi, jeżeli chodzi o szerokość, a długość, to my tu mamy chyba 10 metrów długości, więc o 2 metry mniej. To tak jak tutaj ten dywan się kończy, to była taka łódź. Zważywszy, że nie miała wysokich burt wcale, łatwo było tym falom wdzielać się do środka. W w innych tłumaczeniach możemy przeczytać, że te fale po prostu biły w tą łódź, więc one uderzały i dosłownie nakrywały tą łódź od góry. To nie były fale, które można było po prostu zignorować czy uciec przed nimi. One w taki sposób zachowywały się, że nie do uniknięcia sytuacją było, żeby ta woda z zewnątrz dostawała się do środka. I Marek, który tą relację bezpośrednio posiadał od Piotra, apostoła, który był rybakiem, widzimy, że najwięcej szczegółów zawarł w tym opisie, ponieważ łódź się wypełniała. Inni piszą, że... Na przykład Mateusz pisze, że fale łódź przykrywały, on zaś spał. Ale nie pisze o tym, że wypełniały tą łódź, tylko Marek to pisze. Łukasz dodaje, że ta sytuacja oznaczała, że byli w niebezpieczeństwie. Więc jednoznacznie może po prostu wdzierało się, do środka, do wewnątrz. Jedyny Marek pisze, że inne łodzie towarzyszyły mu. I te inne łodzie dosłownie oznacza, że one były mniejsze. Że jeszcze były mniejsze łodzie niż ta, na której płynął Jezus. Które poruszały się razem z nimi. Czy przemierzały tą tą podróż. Także im pewnie jeszcze bardziej grozi, groziło zatopienie i niebezpieczeństwo niż tej łodzi, na której, na której spał Jezus. To, że te wszystkie szczegóły są tak nam tutaj wyjaśnione, myślę, że nie jest bez znaczenia, ponieważ oni czterech z nich było rybakami. Jan i Jakub mieli ojca, który był rybakiem więc to była profesja, którą przejęli po swoim ojcu. Oni byli zawodowymi profesjonalistami, posługującymi się na tym jeziorze takim sprzętem. Oni nie oceniali tej sytuacji w sposób powierzchowny, pochopny, czy taki na wyrost, reagując, że to jest niebezpieczeństwo, że wykrzyknęli w stronę Jezusa słowa i giniemy. Oni dokładnie wiedzieli, co po prostu grozi im w tej sytuacji. I zobaczmy, że z pewnością budzą Jezusa w jakimś krytycznym momencie, a nie wcześniej. Budzą Go, kiedy już myślę, że stracili wszelkie punkty, oparcia dla tej sytuacji. Jeżeli była burza, jeżeli była nawałnica, domyślamy się, że te punkty orientacyjne, które pozwalały im mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa, że jest jakiś niedaleki dystans do brzegu, że być może uda się przepłynąć w pław, że może gwiazdy, które wcześniej widzieli i dawały im pewność, że utrzymują właściwy kurs, Zostały przykryte przez chmury. Nie było już możliwości odniesienia się do czegokolwiek, a ich własne doświadczenie, ich własne siły nie wystarczyły, żeby uratować ich z tej sytuacji. Z pewnością wylewali tą wodę, ale no, jeżeli fala była tak wielka, że jednym chluśnięciem mogła napełnić tą łódź, to w jaki sposób można było to po prostu yy, wyrównać te? Te, te zagrożenie, czy uniknąć go. I widzimy, że oni po prostu ulegają takiej panice, czy dosłownie poczuciu wyczerpania się jakichkolwiek możliwości. Mówią, giniemy, po prostu giniemy. I to, co Marek opisuje, bardzo myślę, że trafnie zostało tutaj dobrane. Do, do zakończenia, które potem następuje, tak nieoczekiwanie. Bo zobaczmy, Marek pokazuje tą całą perspektywę człowieka, e, która wydarzyła się wcześniej. Jezus był zmęczony, cały dzień nauczał z łodzi. Nie zrobili przerwy. Jezus nie powiedział: Dobra, wypuszczamy lód, dobijamy do brzegu, godzinę na drzemkę, zbieramy siły, formujemy szyki, przygotowujemy się na wyprawę, musimy rano być w krainie grazeńczyków. Nic takiego nie było. Jakby nie było przygotowania do tej drogi. Jezus tak jak stał, powiedział płyniemy. I może chłopaki już byli zmęczeni, jeżeli oni byli na tej łodzi, mówią sobie, pff, No, koniec nauczania, a tu jeszcze robota. Wiosła i w drogę. Może lepiej byłoby poczekać do rana. Myślę, że taki Piotr mówił, nie zapytał nas, kiedy lepiej podróżować. Zignorował nasze doświadczenie. A my mogliśmy przewidzieć taką niebezpieczną sytuację. A on po prostu podjął decyzję za nas wszystkich. A my po prostu, jak te owieczki, ze swoim pasterzem, poszliśmy w ciemno, w paszczę lwa, po prostu niebezpieczeństwo gotowe. I masz tu po prostu jeszcze spino zamiast tu czuwać nad tą sytuacją, czy być w pogotowiu, żeby zaradzić, zareagować, nic go to nie obchodzi, co po prostu się z nami dzieje. I Marek myślę, że jest najlepszy w tym komponowaniu tej ludzkiej perspektywy, bo mówi, tak jak stał, tak popłynęliśmy. Nawet mówi, i mniejsze łódki były z nami, i nawet mówi, że po prostu łódź się się wypełniała. że Marek mówi, że on był w tej tylnej części łodzi, na rufie, że tam na tym wezgłowiu po prostu spał że był do tego stopnia zmęczony, wiemy czym, tym całodniowym nauczaniem, że ten sen był tak głęboki, że nie reagował na tą sytuację, która działa się wokół. I Marek właśnie tą ludzką perspektywę pokazuje właśnie, w taki najbardziej, myślę, że e, przemawiający sposób. Mówi, on mówi, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi. Nie, nie mówi tylko tych słów, które są u Mateusza. Mateusz mówi, panie, ratuj, giniemy. on mówi, nic Cię to nie obchodzi. E, twoja reakcja pokazuje, że nie jesteś zainteresowany naszym losem, że to dla ciebie jest obojętne, co my przeżywamy. Jest to taka pretensja, taki zarzut wypowiedziany w stronę Jezusa. I ten kontrast między tym wszystkim, tym takim ludzkim spojrzeniem na tą sytuację, a tym, co się za chwilę stało, pokazuje, że Bóg jest w stanie uczynić rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Bo oni wiedzieli, że on uzdrawia. Oni wiedzieli, że wypędza demony. On tego paralityka wcześniej, którego przez dach spuścili, po prostu najpierw uwolnił z grzechów, potem powiedział mu, żeby wstał. Wszyscy wiedzieli, że nie chodził, że potrzebował czterech przyjaciół, żeby go tam przynieść. Że miał władzę nad ciałem, nad demonem, ale nie wiedzieli, że ma władzę nad wiatrem i morzem. I Jezus zrobił coś, czego nikt nie mógł się spodziewać. Czego nikt nie mógł oczekiwać ani nawet się domyślać. Zwłaszcza, że Marek podkreśla ten jakby ludzki aspekt osoby Jezusa. Mówi, że spał. Mówi, że tak jak był, tak go widzieliśmy, Tak jakby nieprzygotowany, nieprzygotowany przewidujący, nie perspektywicznie patrzący na warunki, porę dnia, taki właśnie niedopasowany do tego, co co nastąpiło. Ale to była ich ludzka perspektywa. Okazuje się, że Jezus jak najbardziej był przygotowany na to, co miało nastąpić. Zobaczmy, że Jezus nie robił niczego, co by nie było zgodne z wolą Ojca. Więc sytuacja, w jakiej się znaleźli, musiała być częścią Bożego planu. Musiała być czymś, co On przewidział. Musiała być jakimś narzędziem w ręku Boga, które miało czemuś posłużyć. I w tym pytaniu Jezusa widzimy, czemu Czemu Bóg się posłużył taką okolicznością? Jezus mówi do uczniów, jakże to jeszcze wiary nie macie? Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Więc dla Jezusa nie była problemem burza. Nie była woda, która się wlewała do środka. Z Bożej perspektywy problemem był stan Jego uczniów który ujawnił brak wiary w zetknięciu się z przeciwnościami przy wypełnianiu poleceń samego Jezusa. Oni przecież nie znaleźli się tam na własne życzenie. Oni wykonali Jego polecenie. Oni byli w drodze do zadania kolejnego, które Bóg zamierzał wypełnić. Oni byli posłuszni, ale Jezus też był posłuszny. Tyle, że Jezus oczywiście ma świadomość wszystkich okoliczności i nawet kiedy był uwięziony przez Piłata, o czym czytamy w Ewangelii Jana w 19 rozdziale, Piłat mówi, nic nie odpowiadasz? I mówi, nie wiesz, że to ja mam władzę uwolnić się i wydać na okrzyżowanie? A Jezus mówi... Gdyby ci nie była dana ta władza, to byś jej nie miał. Masz tą władzę, bo została ci dana przez Boga. Masz władzę ukrzyżować mnie. Tak. Bo ci to zostało przekazane przez Boga. Nie ty wziąłeś. Nie ty górujesz nad wolą Ojca. Jesteś Jego narzędziem do wypełniania Woli Ojca. I Jezus zachowywał się spokojnie wobec tej sytuacji. Nie panikował, nie mówił o Piłacie, nie miałem świadomości, że ty decydujesz o moim losie. I po prostu wiem, kto kontroluje wszystkie okoliczności. Zobaczmy, Jezus mówi W Ewangelii Mateusza w X rozdziale mówi, że za jeden grosz sprzedają dwa wróble. Mówi, tak niską cenę ma ten ptak u ludzi, że po prostu najmniejsza moneta to jest jakby dwa wróble są potrzebne, żeby wartość tej monety po prostu wyrazić. A Jezus mówi, ale, ale wy się nie bójcie. Jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Mówi, wtedy mówi, nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. I mówi, wszystkie. Nie, że ogólnie tyle. pirazy drzwi. Mówi, wszystkie są policzone. Tak dokładnie wartość twoja jest oceniona w oczach Bożych. Nic nie jest pominięte. Żadna rzecz z Twojego życia nie umyka Bożej kontroli i Bożemu panowaniu, Bożej władzy, Bożej świadomości. I Bóg używa tych przeciwności po to, żeby ich czegoś nauczyć. Nauczyć ich czegoś o nich samych, o ich wierze, ale też nauczyć ich czegoś o Bogu, czego wcześniej Nie znali. I kiedy mają problem z jakby z kierowaniem się wiarą, bo widzimy, że ten brak wiary spowodował u nich strach. Czyli gdyby mieli wiarę, nie spanikowaliby. I widać, że tutaj ta wiara jest takim. Życiowym rozwiązaniem na problemy przerastające nasze możliwości i okoliczności. I zobaczmy, wcale nie panowanie nad tymi okolicznościami ma powodować pokój w naszym życiu, czy w życiu apostołów, ale wiara w to, że nic nie dzieje się bez zgody Ojca, co nas spotyka. Że Bóg ma absolutną władzę nad każdym szczegółem naszej osoby. I ta wiara miała przynieść pokój w ich serce, że będzie to, o czym zdecydował Bóg, a nie o czym zdecydowały okoliczności, wbrew wbrew Bogu. To jest coś, czego Jezus oczekiwał od swoich uczniów, czyli nawet nie mieli wiedzy o tym, że Jezus ma moc uciszyć burzę, uciszyć wiatr, uciszyć nawet te fale. Nie, Nie mieli tej wiedzy, ale mieli wierzyć, że nic się nie stanie, na co Bóg nie wydałby zgody w ich życiu. I zobaczmy, że te zaufanie Jezusowi mogło być tylko oparte o polecenie, które im wydał. On mówił, przeprawmy się na drugą stronę. On wydał cel ich podróży. Nakreślił ten cel. Mówi, mamy znaleźć się po tamtej stronie jeziora. To te słowa miały przynieść im ufność, że ten cel podróży zostanie osiągnięty. Nie mogli wiedzieć do końca jak, nie mogli wiedzieć do końca e, rozwiązanie, jakie rozwiązanie przyniesie Bóg, ale mogli zaufać, że, że będzie to, co, co Jezus zamierzał. I nasze życie Podobnie oczywiście doświadczana jest różnymi burzami. Myślę, że również teraz w tych czasach mamy taką właśnie sytuację, tą epidemiologiczną, która nigdy nie jesteśmy pewni, jak zakończy się dla naszego zdrowia czy życia. Ale to, czego Jezus od nas oczekuje, to byśmy nie pozwolili żeby ten sztorm, który jest na zewnątrz, opanował nasze życie od środka. Tu jakby musimy postawić granice, Musimy postawić straż naszym myślom i my jesteśmy odpowiedzialni za to, że pozwalamy tym okolicznościom rozhusztać nasze serce właśnie w taki sposób jak dzieje się to na zewnątrz. To jest modlitwa też. Wiemy psalmisty, który mówi, postaw, straż Panie moim myślom. Jest to takie błaganie, modlitwa, ale tu jest nasza odpowiedzialność, na którą my jesteśmy zdani. Po prostu nikt za nas tego nie zrobi. Czy jesteśmy w stanie przez trawienie tych niepokojących nas myśli doprowadzić do paniki, do strachu, do poczucia utraty gruntu pod nogami, poczucia utraty punktu oparcia, takiego pewnego, który pozwoli nam przejść tą sytuację w taki niezachwiany sposób? Czy po prostu pozwolimy na to, żeby te okoliczności wlały się do naszych serc i spowodowały nasz upadek, ale nie mniej i tak rozwiązanie jest jedno. Czy będziemy na nogach, czy będziemy powaleni? Ratunek jest jeden. Ratunek jest w Bogu. I zobaczmy, Jezus mówi, e, znaczy ich zdjął potem strach wielki, mówiąc jeden do drugiego, Kim więc jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne? Kim on jest? Najpierw bali się tej burzy, potem bali się tego, co zobaczyli, co zademonstrował sobą Jezus, kiedy wcześniej widzieli go takiego poddanego jakby tym okolicznościom. Zobaczmy, wcześniej widzą takiego zmęczonego człowieka i nic nie zapowiadało, że on ma taką władzę. Mało tego, brak jego reakcji został wyrażony w tych słowach, nie obchodzi go to, co się z nami dzieje. Bóg jest głuchy czy ślepy na sytuację, w której się znaleźliśmy. A potem ten zmęczony Boży Syn w ciele po prostu wydaje polecenie, wypowiada słowo i może go słucha, wiatr go słucha, Zostaje uciszone i to ich również wprowadza w taki stan lęku, strachu, bo wcześniej nigdy nie doświadczyli takiej władzy. Właśnie mając świadomość tego, że byli rybakami, wiedzieli, że nie dzieją, nie dzieją się takie rzeczy po prostu w naturalnym wydaniu że może się ucisza wiatr przestaje wiać tak z chwili na chwilę to ich po prostu wprawiło w zdumienie i poznali Jezusa jego naturę jego właśnie władzę tego kim on jest i to jest myślę że bardzo cenna lekcja dla nas ponieważ po pierwsze Nie my jesteśmy w stanie zapewnić sobie ratunek w okolicznościach, w których już wyczerpaliśmy wszystkie możliwości rozwiązania problemu, kiedy straciliśmy całkowicie ten grunt pod nogami, bo na pewno każdy z nas robi co może, kiedy przychodzą jakieś trudne chwile, ale kiedy się wystrzelamy cały magazynek swoich zdolności, możliwości, siły i wszystkiego, to wtedy nam przychodzi właśnie może takie paniczne wołanie. Ratuj. Panie, ratuj. Po prostu nie mam już żadnego punktu, na którym mogę się oprzeć. Jezus mówi, że mała wiara również jest przyczyną zmartwień, które trapią Jego dzieci, wierzących ludzi, w, w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, kiedy tam mówi kazanie na górze, mówi nie troszcie się o swoje życie, co będziecie jeść, co będziecie pić. E, dzień ma dosyć swoich trosk. Jakby mówi, że e, Bóg troszczy się o te wszystkie potrzeby, że dla nas troską powinno być szukanie Bożego Królestwa, a Bożą troską jest zaspokajanie naszych potrzeb. I mówi e, o małowielni, Mówi, nie przyswajacie tej lekcji, która płynie od Boga, a którą może macie tą lekcję na wyciągnięcie ręki. Bo Bóg, jak stworzył ptaki, to stworzył też dla nich pokarm. Nie oznacza to, że one nie troszczą się o zbieranie tego pokarmu, ale o istnienie tego pokarmu troszczy się Bóg. I Bóg mówi, stworzył ciebie, stworzył również pokarm, który ci da i zaspokoi twoje potrzeby, stworzył również odzienie. Mówi, tego wszystkiego poganie szukają, a my mamy szukać tego, co należy do naszego Ojca, do Jego Królestwa. I mówi, mała wiara jest przyczyną trosk i zmartwień w naszym życiu. Trosk i zmartwień, które są troską i zmartwieniem ludzi, którzy nie mają Boga bo ludzie o to wszystko zabiegają. O ten bardziej doczesny aspekt swojego życia niż duchowy. Ale my nie jesteśmy takimi jak właśnie ludzie ze świata. Oczywiście to nie jest jedyny powód naszych zmartwień, takie codzienne życie, ale też myślę, że jako Kościół przechodzimy, niestety przeznaczeni jesteśmy do tego, że Przechodzimy ucisk, o tym Jezus nas zapewniał w XVI rozdziale Ewangelii mówiąc na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, bo ja zwyciężyłem świat. Potem w dziejach apostolskich, chyba w XIV rozdziale, Paweł i Barnaba mówią do zborów podczas swojej drugiej podróży misyjnej, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Więc przeciwności są wpisane w życie każdego wierzącego człowieka. Przeciwności ze strony świata, ze strony ludzi niewierzących, ze strony szatana oczywiście. Oni są tymi przeciwnikami, którzy będą chcieli powstrzymać dzieło Boże nawet w życiu osobistym każdego z nas. Ale jest to... No, wkalkulowane w cenę każdego ucznia Chrystusa i musimy się z tym liczyć. Nie da się ich po prostu uniknąć, tych przeciwności. Ale za niektóre zmartwienia i reakcje pełne takie strachu czy, czy paniki jesteśmy my odpowiedzialni. I to jest e, lekcja, która płynie z tego przykładu. E, To jest tak naprawdę była próba wiary dla nich. Wiemy, list Piotra mówi o tym, że (śmiech) mamy po prostu kiedy różne doświadczenia na, na nas spadają, mamy to przyjmować jako właśnie okoliczności powodujące wzmocnienie naszej wiary, czy oczyszczenie naszej wiary, ujawnienie w tych okolicznościach tego, co tą wiarą nie jest i utrzymanie trzymanie się Bożych obietnic. Myślę, że te obietnice Boże, które mamy, to właśnie zapewniania nas o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że jeżeli Bóg nie oszczędził swojego Syna, żeby oczyścić nas z grzechów, że że o wiele bardziej po prostu, kiedy byliśmy niesprawiedliwi, okazał nam miłość, to tym bardziej okaże nam miłość, kiedy jesteśmy Jego dziećmi. Że Bóg doprowadzi wszystkie dzieła wiary w naszym życiu do końca. Że nie jesteśmy zdani na okoliczności z zewnątrz, takie bez kontroli Boga nad, nad tymi okolicznościami. To są obietnice, to są prawdy, które, my musimy, które musimy uchwycić w naszym życiu, czy wprowadzać do, do naszych myśli, czy konfrontować rzeczywistość z Bożą prawdą i po prostu demaskować te e, sposoby powalenia nas właśnie w taki sposób. List do Efezjan, trzeci rozdział, 20 werset mówi, że Bóg może daleko więcej uczynić niż to o czym myślimy. Że Bóg jest po prostu w stanie dać rozwiązanie, którego my nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To jest bożą obietnicą dla naszego życia, że nie pozostawi nas bez swojej władzy nad naszym życiem, w tak naprawdę w wielu szczegółach, to jest coś, co musimy przyjąć jako antidotum na przeciwności, na trudności przerastające nasze możliwości. To jest trzymanie się kurczowo Bożych obietnic, Bożego Słowa, ufanie Mu pomimo właśnie temu, że wszystko na zewnątrz jakby przeczy tym prawdom, że Bóg kontroluje sytuację. I to jest cecha bohaterów wiary. Kiedy spojrzymy na jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków, to widzimy od samego początku, że Bóg powołuje Abrahama, a potem mówi, że ta ziemia będzie jemu dana, czy jego potomstwu, ale nastaje głód w tej ziemi i musi ją opuścić. Martwi się o bezpieczeństwo swojej swojej, swojej żony jakimiś rozwiązaniami, które są jakąś ludzką kombinacją, prawda? Bóg zapewnia go o swojej ochronie. Wbrew temu, co myśli Abraham, kolejni bohaterowie wiary pokazują nam również takie przykłady Józefa mamy, który jest powołany do tego, żeby, żeby wypełniać opiekę nad całym Izraelem, Ale najpierw przechodzi odrzucenie ze swoich braci, potem niewolę, potem więzienie niesłusznie, zanim ostatecznie Bóg ustanowi go po władcy Egiptu, panem można powiedzieć tam, tamtejszej ziemi. To jest droga, którą nie widać w trakcie, kiedy ją przechodzimy. I okoliczności zaprzeczają często właśnie Bożemu panowaniu nad sytuacją, w której jesteśmy. Ale naszą odpowiedzialnością jest uchronienie siebie samych od strachu, od paniki, od lęku, że znaleźliśmy się w sytuacji, na którą Bóg jest obojętny, na którą Bóg pozwolił i nie ma rozwiązania, że poddał nas pod Panowanie tej tej sytuacji to jest coś, czego my musimy, musimy konfrontować, po prostu nie przyjmować tych zwątpień, tych nawałnic, tej burzy, nie pozwolić, żeby ona wdarła się do środka. Takim pozdrowieniem żydowskim jest oczywiście takie życzenie pokoju, tego szalom, i to jest właśnie. Przede wszystkim pokój wypełniający serce. Oczywiście pokój też zapewniający obfitość wszystkiego na zewnątrz, ale jakby taką istotą tego pokoju jest taka niezachwiana stabilność takiej duchowej perspektywy naszego życia. I to jest to, na co mamy wpływ, co jest w naszym zasięgu, co jest w naszych możliwościach. I zobaczmy, że z tej krótkiej historii możemy dowiedzieć się, że problemem nie są okoliczności w oczach ludzi, tak? W oczach Boga nie. Bóg diagnozuje sytuację inaczej niż my ją diagnozujemy. Werdykt Boży jest brak wiary, który spowodował bojaźń w sercu. Wiara musi być nawet... Nie wiadomo jak mała, ale wykorzystywana do naszej reakcji na to, co spotyka nas w życiu. Mamy wiarą konfrontować te wszystkie wydarzenia, które dzieją się wokół. To jest nasza odpowiedzialność. Jezus tego oczekuje, patrzy na swoich uczniów i mówi, nie macie jeszcze wiary? Jakże to bojaźliwi jesteście. Zobaczmy, że to zdziwienie zostało wyrażone przez każdego z ewangelistów. Mateusz pisze w taki sposób, mówi, czemu jesteście bojaźliwi, tacy bojaźliwi, Czemu czemu jesteście bojaźliwi, mało wierni, mało wierni. Tutaj w Marku czytamy, że jakże to wiary nie macie? Oni mieli jakąś wiarę, bo nawet samo to, że zwrócili się do Jezusa, oznaczało, że przyjęli obecność Jego jako ratunek, jako jedyny możliwy ratunek. I kiedy nie miałem takiej sytuacji w życiu fizycznie, która groziłaby takim niebezpieczeństwem, jedyne, co mi przyszło do głowy, to w wieku 20 lat byliśmy taką grupą młodzieży wtedy takiej studenckiej w Tatrach, czy dwudziestu tam paru lat. I kiedy wychodziliśmy na Giewont od tej strony doliny, tego czarnego stawu chyba, wchodziliśmy tam, były takie stoki narciarskie, taka dosyć łagodna krawędź tego zbocza Giewontu jest w tym miejscu, ale niestety ona zimą zaśnieżona sprawia, że słońce, które... Roztapia ten śnieg i noc, która zmraża go, powoduje, że ten, to stocze jest e, takie pokryte taką stwardniałą pokrywą śniegu. Na tyle twardą, że nie można po prostu wbić buta w ten, w ten e, stok tej góry. Kiedy my z kolegą wychodziliśmy e, na tą górę. W tym schronisku powiedziano nam, że bez raków nie jest możliwe, żeby wejść na tą górę, ale my to zignorowaliśmy. To nie było polecenie naszego Pana Jezusa, to była nasza pycha. 20 lat masz, wystarczą ci po prostu trampki, żeby wejść wszędzie. Nie musisz nikogo tam słuchać. Weszliśmy z kolegą na ten szczyt Giewontów, wchodzimy, podchodzimy do niego. Nikt nie szedł tam, tamtędy, tylko my tylko moje buty miały dosyć taki płytki protektor, taki falisty, a mojego kolegi miały taki wyraźny, ząbkowany ten protektor. I w pewnym momencie byliśmy w sytuacji, kiedy przyczepność była zerowa, tak po prostu stąpając po tej twardej pokrywie zmarzniętego śniegu, że trzeba było krawędzią buta po prostu stawać, żeby się nie ześlizgnąć. Ale... Jego krawędzie były bardziej takie ząbkowane, a moje takie faliste. I poczułem tą różnicę na sobie, kiedy straciłem przyczepność i tak jak w kreskówce, jakiś pluto czy myszka Miki po prostu, zjechałem na dół z pazurami wczepionymi w tą pokrywę śniegu, na kolanach, w butach, nic nie mogło mnie zatrzymać, po prostu jechałem w dół i nie wiedziałem, gdzie się zatrzymam. I po prostu jedyny jakiś jedyna reakcja to Boże ratuj po prostu. Nie, nie byłem w stanie nic zrobić. I się zatrzymałem. Nie wiem, jak daleko miałbym jeszcze tam do końca, żeby zjechać. Kolega został gdzieś tam u góry. Ileś tam dziesiąt czy set metrów po prostu znalazłem się niżej. I pomyślałem sobie... Ani w dół, ani w górę teraz. Po prostu nie ma możliwości wyjścia. I nagle przypomniałem sobie, że mam styzorek w kieszeni. Wyjąłem ten styzoryk i posłusznie na czworaka pokonywałem każde kolejne centymetry tej wysokości, mając jedyną przyczepność w tym wbitym i zahaczonym styzoryku w tą właśnie stwardnią skrupę śniegu i w taki sposób doczłapałem się na samą górę. Ale byłem rzeczywiście w sytuacji, która fizycznie kompletnie przerastała moje możliwości jej rozwiązania. Bóg w jakiś sposób mnie po prostu tam zatrzymał, uratował. Gdybym tam zjechał na dół, to nawet nie wiem, gdzie bym tam zjechał po prostu. Ale myślę, że o wiele trudniejsze są sytuacje takiej duchowej nawałnicy w życiu. Bo te fizyczne doświadczamy w taki może jednorazowy sposób, ale w duchowy sposób mamy takie doświadczenia i burze, które przerastają nasze możliwości rozwiązania, znalezienia rozwiązania. I zobaczmy, że jedynym rozwiązaniem, Jest pewność, że Bóg jest. Że Bóg jest. Nawet jak nie reaguje, to nie oznacza, że Go nie ma. On tam był. On był z nimi cały czas. I czasami to jest ta jedyna, jedyny punkt oparcia. Że Bóg jest. I nie wiesz, co przyniesie za chwilę. Ale bez tego punktu oparcia naprawdę jesteśmy rozłożeni. To, że Bóg jest, możemy powiedzieć ratuj, rozwiąż tą sytuację. Ty jedynie możesz coś zmienić. To jest Boża droga wyjścia nawet dla tych, którzy popadli w panikę, ulegli tej nawałnicy, może swojej głupocie, braku przewidywania konsekwencji swojego postępowania, ale w tym wszystkim możemy po prostu zawołać do Boga. Boże ratuj, nawet z własnej głupoty. Bóg przygotował ratunek. I Jemu niech będzie za to chwała. Amen.